0: l'été, les grandes traversées de France Culture, chaque matin
1: de 9 h 05
2: à 12h30. <truhé>
3: Okay, you la vie inside if you want un « S ».
4: something. Irani. Au programme de notre grande traversée aujourd'hui, quelques bribes de révolution, quelques questions autour des événements de 1979 en compagnie de trois témoins. Ce sera à 10h pour notre table ronde. Suivi d'une balade du sud au nord de Téhéran en forme d'interrogation qui croit encore à la République islamique à partir de 11h. Pour notre documentaire, mais tout de suite sur France Culture, archive, nous sommes le 27 janvier 1979. La radio-diffusion française raconte.
5: Deux hommes face à face, un empereur, le roi des rois, la lumière des Ariens, sa majesté le chat d'Iran, un souverain tout puissant, dans un palais des mille et une nuits, et loin, loin de l'Iran, en France, dans la banlieue parisienne, dans un petit pavillon de banlieue, au bout d'un chemin boueux, au milieu de ses fidèles, Un prêtre en prière, un vieillard, un prophète, un ermite, l'ayatollah Khomeini, en lutte contre le chat depuis 15 ans. Et soudain ce vieillard lance un appel décisif, le peuple envahit les rues et un empire s'écroule.
4: Nous sommes le 27 janvier 1979, la radio française, dans son magazine Vécu, observe depuis Nofle le château l'évolution de la révolution iranienne. Le régime Pahlavi est en train de s'effondrer, les manifestations contre le chat durent depuis des semaines et se terminent de plus en plus mal. Cela fait exactement 11 jours que le chat a été contraint de quitter le pays pour s'exiler au Caire. Et 4 jours plus tard, le 1er février, Khomeini, en exil depuis 15 ans et installé en banlieue parisienne depuis un an, fera son retour triomphal à Téhéran. La révolution iranienne est bien en marche, mais elle revêt encore la forme d'un duel entre le chat d'Iran et l'Ayatollah Khomeini, qui suit et commande les événements révolutionnaires depuis Naufle-le-Château. C'est de là qu'il parvient à mettre en place un véritable contre-pouvoir, non pas encore un contre-gouvernement, mais un centre de subversion très efficace. C'est de là qu'il transmet les appels aux manifestations qui deviennent en Iran chaque jour un peu plus denses. Le gouvernement de Chapour-Bakhtiar, nommé par le chat avant son départ, se voit confirmer par la rue qu'il ne peut plus rien contre une force aussi unanime et déterminée. Le monde entier, perplexe, suit alors en direct à la radio et à la télévision cette révolution insolite, accomplie par des jeunes sous la direction d'un patriarche jugé pour l'instant débonnaire, qui ressasse l'idée que l'islam chiite a réponse à tous les problèmes d'un pays moderne vu de France, on ne perçoit pas bien encore les liens qui unissent les étudiants de gauche et leurs idéaux marxistes, les libéraux nationalistes et leurs rêves démocratiques avec les islamistes au désir traditionnaliste. » Car cette Révolution en marche est bien d'un type nouveau et apparaît comme une somme de paradoxes. Mais en réalité, elle impose à ses spectateurs les questions que pose toute révolution. Qu'est-ce qu'un événement politique Comment peut-il surgir En quoi toute révolte est-elle la destruction d'un pouvoir en place Et comment un contre-pouvoir se transforme lui-même en pouvoir Pour se replonger... 30 ans après, au cœur des événements, nous avons choisi précisément ce moment où le pouvoir n'appartient encore à personne d'autre qu'au peuple, puisque le chat est parti et que Roménie n'est pas encore revenu.
1: Son éminence a été là, Roménie, à a remercier et a encourager le peuple iranien pour la lutte qui sont amenées pour démolir. Le régime de monarchie iranienne. Pour maintenant, c'est fini. Les victoires et la pop d'Iran. Il va retourner en Iran. Pour
6: notre Au 115 de la route de Chevreuse, de à Naufle le château séparé en régime, deux par la petite route départementale, le quartier général de l'Ayatollah Khomeini. D'un côté, un jardin planté de pommiers rabougris par l'hiver. Un jardin qui monte en une pente boueuse, jusqu'à une tente, blanche et bleue, qui sert de mosquée. Et de l'autre côté de la route, on retraverse, et c'est une minuscule maison au crépit blanc, une maisonnette de banlieue à un étage, entourée d'une barrière de bois peinte en rouge. Cette maison, c'est celle de l'Ayatollah.
2: Pour vous montrer, pour dessiner la vie de l'Ayatollah, je peux vous préciser qu'il y a 40 ans, que Ayatollah s'est procuré à Rome d'une toute petite maison dans un quartier aussi modeste que ce domicile même. Il habite encore à cet endroit et après ce grand succès international, après son retour à Téhéran et après Téhéran à Rome, je vous assure qu'elle habitera toute sa vie dans cette petite maison modeste et simple.
5: Du Maroc où se trouve actuellement le chat Fred Saeb journaliste iranien. L'un des derniers témoins à avoir vu le souverain dans son palais, quelques jours avant son départ et le
7: jour de son départ. Soudain, je me suis trouvé en face d'un personnage euh, brisé, euh, déçu, euh, ne sachant plus très bien quoi faire. N'importe qui pouvait rentrer à n'importe quel moment dans son bureau. Il n'y avait plus de fouilles pour rentrer dans le palais. Alors, on voyait passer aussi bien un Sanjabi qui rentrait, euh, un Molla qui ressortait, deux généraux par-ci, un aide-de-camp par-là. Les gens euh, parlaient avec le roi sans être invités à parler, ce qui est très curieux quand on connaissait l'étiquette et le protocole encore en
4: cours quelques mois auparavant. Révolution religieuse ou simplement populaire, en janvier 1979, nul ne le sait vraiment. Deux ans plus tôt, personne ou presque ne remettait en cause la légitimité du régime impérial. Puis il y a en novembre 1977 le printemps de Téhéran. Le chat fait preuve alors d'une clémence exceptionnelle à l'égard d'un intellectuel qui l'accuse publiquement. Les langues commencent à se délier, les intellectuels osent prendre la parole, de multiples associations politiques se créent ou reprennent une activité publique. Fin 1977, l'élection, puis les déclarations du président américain Carter sur l'universalité des droits de l'homme contribuent au déclenchement d'une contestation relayée hors d'Iran par la Confédération des étudiants iraniens à l'étranger. Le vendredi 8 septembre, au matin, un millier de personnes se rassemblent au sud-est de Téhéran pour un défilé local, comme il y en a désormais chaque jour. Mais ce jour-là, l'armée, au lieu de fraterniser, ouvre le feu, faisant de nombreuses victimes. La répression tourne au massacre. Après ce vendredi noir, le chat essaie de reprendre l'avantage. Il dit aux Iraniens qu'il a compris le message révolutionnaire, mais il est trop tard. Michel Foucault, envoyé spécial en Iran pour le journal italien Corriere della Sera et pour le nouvel observateur, témoigne.
0: Le rejet du régime est en Iran un phénomène de société massif, ce qui ne signifie pas qu'il soit confus affectif, peu conscient de soi. Au contraire, il se propage d'une manière singulièrement efficace, des grèves aux manifestations, des bazars aux universités, des tracts aux prédications par le relais de commerçants, d'ouvriers, de religieux, de professeurs et d'étudiants. Mais aucun parti, aucun homme, aucune idéologie politique ne peuvent pour le moment se vanter de représenter ce mouvement. Personne ne peut prétendre en prendre la tête, il n'a dans l'ordre politique aucun correspondant, ni aucune expression. Un peu comme les étudiants européens des années 60, les Iraniens veulent tout. Mais ce tout n'est pas celui d'une libération des désirs, c'est celui d'un affranchissement à l'égard de tout ce qui marque dans leur pays et dans leur vie quotidienne, la présence des hégémonies planétaires. Et justement, ces partis politiques libéraux ou socialistes de tendance pro-américaine ou d'inspiration marxiste, mieux, la scène politique elle-même leur paraissent être encore et toujours les agents de ces hégémonies.
8: Over peuple the Iranian people
4: and depuis 50 ans et nous n'accepterons plus jamais cela ni de Pahlavi ni de quelqu'un d'autre
8: yeah. That's right. That's the
3: drop of the
9: et
4: nous allons nous venger de chaque goutte de sang qui a été répandue,
8: que pour les, pour les hommes ou pour les femmes.
4: Avoir affamé les enfants, avoir tué les religieux, avoir construit ce métro qui nous a tous affamés, qui nous a coûté tant de peine et de sang et de larmes. Le chat et sa famille ont ordonné qu'on construise de très très grandes prisons pour nous et nos enfants.
8: Yeah, that's right. And they make, they they build a big and long the prison for our children, so they can go and keep them and all this. A lot of the, a lot of young people. Yeah, a lot of young people. They they been uh, vanished and the parents they don't. Les know gens where disparaissent et nous they... savons
4: pas où ils sont. Still people,
8: now, yeah, it's still now. And the people they think they put him in the uh, gom uh, lock, you know, they put him over the seas and just kill them and put him in the. sea. nous pensons qu'ils
4: ont été assassinés et jetés à la mer. Khomeini arrive à naufle le château en 1978. Cela fait déjà 15 ans qu'il lutte contre le chat exilé en Turquie en 1964, puis à Najaf en Irak. Là pourtant, les autorités irakiennes craignent la radicalisation de la pensée chi de cet ayatollah et le poussent à partir. Et c'est sans demander l'asile politique, mais avec un simple visa de tourisme, que l'Ayatollah s'installe en banlieue parisienne. Il dispose ici d'un solide réseau militant, d'une résidence confortable, d'où il diffuse ses discours sous forme de cassettes, au langage simple et aux idées radicales. Depuis la France, Roméni construit donc à la fois une révolution et un mythe autour de sa personne, auquel adhèrent même les journalistes qui lui rendent visite. C'est à ce moment-là, alors qu'il brille par son absence, que la révolution iranienne devient, à son initiative, une guerre de symboles. C'est dans cette lutte de deux mondes qu'il faut inscrire ses témoignages. Le chat contre Khomeini, c'est aussi le pain et l'eau dans une banlieue parisienne contre les festins et les porcelaines des palais perses. 30 ans plus tard, d'ailleurs, le populiste président Ahmadinejad reprendra ses thèmes de pauvreté et d'humilité pour renouer avec les fondements de la révolution et fustiger des mollas enrichis par cette même révolution.
2: Je suis un chef religieux et un chef politique. Parce qu'à mon avis, il n'y a aucun différent entre la politique et la religion.
5: Amir, étudiant iranien, en visite à Nofle-le-Château.
2: La religion, c'est la même chose qu'aux politiques, politique, c'est la même chose qu'aux
4: religions.
0: La religion chiite est aujourd'hui ce qu'elle a été plusieurs fois dans le passé.
4: Michel Foucault.
0: La forme que prend la lutte politique dès lors que celle-ci mobilise les couches populaires. Elle fait de milliers de mécontents, de haine, de misère, de désespoir, une force. Et elle en fait une force parce qu'elle est une forme d'expression, un mode de relation sociale, une organisation élémentaire souple, est largement accepté, une manière d'être ensemble, une façon de parler et d'écouter, quelque chose qui permet de se faire entendre des autres et de vouloir avec eux en même temps qu'eux.
7: Pas une seule fois en public, ni l'empereur, ni l'impératrice n'ont parlé de la Yatollah parce que, officiellement, on ignorait cet homme-là. Je ne l'ai pas entendu parler de religieux, mais par exemple, un de ses grands amis a toujours été l'imam Jome de Téhéran, qui est le grand prédicateur de la mosquée du vendredi, un homme qui aurait dû être présent à l'aéroport pour faire passer l'empereur sous le Coran trois fois, comme on le fait à chacun des voyages. Fred Certainement l'empereur parlait des religieux, car en tant que grand mystique, en tant que visionnaire, il avait besoin de Dieu dans sa vie, mais il ne parlait pas de ces ayatollahs et de ces religieux qui, depuis un certain temps, euh, lui ont mis des bâtons dans les roues et mélangeaient religion et politique.
10: Ouais.
5: Sur un air de comptine, une petite fille dans la foule des fidèles à le château. Si tes joues sont si roses, c'est grâce à notre sang, grâce au sang de ton peuple.
2: Ayatollah, il est né à 1900. Son père et son grand-père étaient religieux. Son père s'est lutté Également contre la tyrannie et le feudalisme en Iran, il était assassiné, son père. Il a enseigné la philosophie, la mystique, ou la science économique, islamique, la jurisprudence, la loi canonique et la sagesse orientale, Platon, Aristote, les grands
5: philosophe et mystique de l'Iran. Mohamed Mokri, ancien secrétaire d'État, professeur au CNRS, proche collaborateur de l'Ayatollah. L'Ayatollah, déjà à l'âge de 25 ans, était un grand savant,
2: avait écrit plusieurs livres. Je pense que c'est depuis 14e siècle, c'est-à-dire après eh, le prophète et Ali et les douze imams, L'islam n'a jamais vu un personnage si éminent qui soit admis par tous les chiites du monde. Ayatollah s'est posé au projet tyrannique du Shah. Il a défendu les prisonniers. Et l'armée Savak sont allées aux écoles de la théologie de Rome, ont massacré beaucoup d'étudiants. Ça aboutit aux émeutes de 1963, pendant laquelle 10 000 personnes ont été massacrées par les chats à Tehran. Et tous les, les ayatollahs, et surtout Ayatollah Khomeini, et il a parlé dans le mosquée
5: pour empêcher la tyrannie le chat. Édouard Sablier, spécialiste de l'Iran, après son tête-à-tête avec le chat à Marrakech.
11: L'Ayatollah Khomeini a des raisons personnelles et puis des raisons, dirais-je, de caste pour haïr le chat. Ses raisons personnelles, on les connaît, c'est effectivement le fait que sa famille a souffert de la répression, que lui-même a été obligé de fuir pour un long exil qui a duré 15 ans après l'échec des émeutes de 1963. Et il y a quelque chose que j'ai toujours constaté lorsque je parlais au chat plusieurs fois, Euh, C'était un élément qui ne comprenait pas bien, il ne comprenait pas très bien pourquoi ce clergé musulman, euh, au lieu de s'occuper uniquement de questions euh, euh, divines, se mêlait de questions politiques. Et cela l'énervait, et je pense que du côté de l'ayatollah, c'était la réponse.  «
3: « Je demandais donc qui était ce mot-là adulé par nos jeunes manifestants et dont le regard ombrageux ne me disait rien. S'interroge Farah Palavi, l'épouse du chat. « L'ayatollah Khouola Khomeini, me répondit-on. » Son nom évoquait un lointain souvenir dans ma mémoire. Après avoir tenu des discours enflammés contre l'émancipation des femmes et soulevé des foules de fidèles contre la Révolution Blanche, il avait été arrêté, gracié par le roi, puis exilé. Depuis plus de dix ans, il ne vivait pas en Iran. Et si je n'avais pas été témoin de sa réapparition dans les rues de New York, ainsi brandie par les étudiants, j'aurais sûrement affirmé que le pays l'avait oublié, comme je l'avais moi-même oublié.
7: Le chat s'était résigné à rester dans ce qu'on a appelé un bunker parce qu'il ne voulait pas en sortir. Il paraissait être un homme très seul, effectivement, parce que quand je suis rentré au palais le dimanche 14 janvier, il y avait eu une différence considérable avec ce que j'avais vu en novembre et en décembre. J'entends par là qu'il y avait de moins en moins de laquais, d'aides de camps. Comme il l'avait dit lui-même, les rats avaient fui le navire. Et à part un dernier carteron de fidèles qui ont quitté l'Iran avec lui, certainement c'était un homme seul, euh, abattu et complètement désabusé. Il y avait des des lustres qui étaient éteints, il y avait des pièces complètement condamnées dans lesquelles il n'entrait plus. Il n'y avait plus le moindre protocole dans le palais. Et ce qui m'a frappé davantage, c'est que le roi... Sortez de son bureau, rentrer dans une autre, sans qu'il y ait un aide de camp ou une ordonnance qui soit là pour se mettre au garde-à-vous, annoncer l'arrivée du monarque, ouvrir la porte ou la refermer sur son passage.
10: Il
1: est là au dehors, à peu près 11h30, au minuit. Il se lève à 2h, à peu près. Il fait la prière jusqu'à 4h, 5h. Il dort une heure et deux heures après. Et euh, il se lève, il fait la prière encore, il lit euh, les déclarations politiques, les, euh, les traductions des journaux. Et il là, prend son, son petit déjeuner. À 7h, 7h30, c'est un pot de pain et de, de fromage et du thé. Après ça, commence à lire jusqu'à 9h, 9h30, que les gens commencent à venir de le voir. Il voit les gens jusqu'à approprié une nord qu'il fait la prière. 1h30, heures h 15 il mange, très austère, ce qu'on appelle abgush » gouche dans l'Iran, c'est-à-dire les, les repas des pauvres, les plus pauvres. Ce qu'il estime que c'est effectivement non, il ne faut pas oh, manger plus qu'ensemble de propre iraniens mange.
6: On aide actuellement l'Ayatollah à monter la pente qui est boueuse. Voilà. Il se dirige le long de la tente qui sert actuellement de mosquée. Il se baisse et rentre dans la mosquée. Allah Akbar.
10: Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Voilà.
6: Sur cette mosquée improvisée, dans cette tente blanche et bleue, translucide, il y a des néons à l'intérieur et placardé un grand calico sur lequel on peut lire ⁇ Mourir vaut mieux qu'accepter l'humiliation ⁇ La prière est maintenant terminée. L'ayatollah vient de rentrer sous les acclamations de ses fidèles.
1: On n'est pas peur devant lui. On est impressionné, mais on est libre de dire ce qu'on pense.
5: Sadek Godzadek, porte-parole de l'ayatollah. Et il donne la possibilité.
1: Il encourage de recevoir les conseils, ou pas le conseil les avis des autres. Et il est comme ça avec tout le monde. Que n'importe qui qui arrive, devant lui, c'est le, m- le même traitement. Il est est tout à fait l'homme de peuple.
7: Son épouse à Chabanou m'a paru à ce moment-là être certainement la plus lucide, euh, j'emploierais un mot un petit peu outrancier, la plus courageuse aussi. C'est la seule qui souriait un peu et qui vraiment faisait croire qu'elle partait en vacances. Elle avait son équipe autour d'elle, avec M. Hossein Nasr, qui est son directeur de cabinet, avec sa secrétaire Faridemir Mirbabaï, avec d'autres proches à elle, des camarades d'enfance ou autres, à qui elle donnait des instructions pour les cinq à six semaines à venir. « Vous ferez ceci, vous inaugurerez telle clinique, vous répondrez à tel courrier, vous me tiendrez au courant de ce qui a été fait », vous me ferez suivre mon courrier. Donc, elle était persuadée de partir en vacances 2, 3, 4 semaines. Et aujourd'hui encore, tel que je l'ai vu ici au Maroc, c'est une femme qui est persuadée que courant février au plus tard mars, elle sera de retour à Niavaran, en Iran.
3: Témoin de ces manifestations à répétition, qui gagnaient chaque fois en ampleur, j'oscillais entre incrédulité et anxiété. Le plus incompréhensible était que tout ce que la monarchie avait fait de positif pour l'Iran était décrit d'un seul coup comme négatif par les médias occidentaux. Cela même, qui avait encensé le roi au début des années 70, stigmatisait maintenant son œuvre. Et ces journalistes, si sourcilleux quant au respect des libertés, semblaient voir en l'Ayatollah Khomeini l'incarnation du triomphe de l'esprit sur le matériel, tandis qu'un philosophe iranien parlait d'un nouveau Gandhi. Pour nous, qui connaissions les sentiments profonds et les ambitions de cet homme, cela dépassait l'entendement. Se souvient Farah Palavi, l'épouse du chat.
11: Dans la constitution iranienne, il est prévu que toutes les lois seraient vues par les ayatollahs pour être sûrs qu'elles ne sont pas contre l'islam.
5: Édouard Sablier
11: et alors, le conflit a éclaté lorsque le a nationalisé les biens du clergé, lorsque les, les mollas ont été expulsés de toute vie politique, et lorsqu'ils se sont vus pratiquement réduits à zéro. Alors là, c'était le début du mouvement. Mais d'après le chat le chat me disait, euh, lorsque l'ayatollah ouvre la bouche, il euh, 90% de ce qu'il dit, au fond, est contraire à l'islam. Vous voyez, il y a là une contestation, même sur le plan théologique. Et ce qui s'est passé, c'est que ce ne sont pas les religieux qui ont bougé la rue. Ils, ils ont fait sortir le peuple dans la rue, mais d'après le chat lui-même, et ça il me l'a répété dix fois, vingt fois, à chaque fois que je l'ai vu, euh, ce sont des terroristes organisés, professionnels, internationaux, qui ont orchestré et fait marcher la rue.
4: Michel Foucault.
0: Quel sens pour les hommes qui habitent ce pays à rechercher au prix même de leur vie cette chose dont nous avons, nous autres, oublié la possibilité depuis la Renaissance et les grandes crises du christianisme, une spiritualité politique. J'entends déjà des Français qui rient, mais je sais qu'ils ont tort.
7: Le chat se tenait au courant, non seulement d'heure en heure, mais de quart d'heure en quart d'heure, de ce qui se passait en Iran et à l'étranger, aussi bien par le deuxième bureau iranien que par la garde impériale, que par les différents services de presse du gouvernement impérial à l'étranger. Il était tenu au courant aussi de petits mouvements en sa faveur en Iran, et il a demandé que ces mouvements n'aient pas lieu, car ils auraient donné cours à des excès que le chat ne voulait pas.
5: Enregistré en Iran les consignes que l'Ayatollah Khomeini adresse à ses partisans par téléphone de Nof le château
2: ce discours a été enregistré sous les bancs a été aussi distribué en Iran et on a mis dans les mosquées, tout le monde l'a Écoutez, et malgré les censures de Shah, tous les discours de Ayatollah étaient connus par le peuple iranien. On ne pouvait jamais empêcher C'est ce réseau de communication entre les
10: Iraniens.
5: Mohamed Mokri, conseiller
2: de l'Ayatollah. Dès qu'il y avait un communiqué, une déclaration de l'Ayatollah, un discours, le lendemain matin, tout le monde en Iran le savait. Depuis 25 ans, après la chute de Dr Moussater, le mécontentement contentement augmentait chaque jour... Mais c'est grâce aux directives de Ayatollah Khomeini que le mouvement a pris une forme élargie à toutes les couches sociales en Iran. Et la personnalité de, de Ayatollah a été totalement indispensable pour cette révolution.
0: Roménie n'est pas là. Depuis 15 ans, il vit dans un exil dont lui-même ne veut revenir qu'une fois le chat parti.
4: Michel Foucault.
0: Roménie ne dit rien, rien d'autre que non, au chat, au régime, à la dépendance. Enfin, Roménie n'est pas un homme politique. Il n'y aura pas de parti de Roménie, il n'y aura pas de gouvernement Roménie. Roménie est le point de fixation d'une volonté collective, Que cherche donc cet entêtement que rien ne vient distraire La fin d'une dépendance où, derrière les Américains, on reconnaît un consensus international et un certain état du monde. Il ne s'agit pas d'un soulèvement spontané auquel manque une organisation politique, c'est un mouvement pour se dégager à la fois de la domination par l'extérieur et de la politique à l'intérieur.
3: Il va expliquer la colère
10: des
3: de, le, de des jeunes iraniens, ça, ça se lève et après il va renverser le régime. Le mouvement a commencé après des années de sanglants et de répression.
5: La masse du peuple va démolir le palais royal comme un torrent furieux, un chant de la gauche
7: iranienne. Le chat tel que je l'ai vu, le mardi 16 au matin, avait la tête d'un homme qui se rendait compte que plus jamais il ne verrait sa terre natale.
5: Fred Saibjam.
7: La veille, il aurait dit à quelqu'un de très proche, je regrette une seule chose, c'est que je n'ai pas le temps d'aller prier sur la tombe de mon père. Et c'est ce jour-là qu'il a demandé à un autre proche de lui apporter dans une boîte en argent de la terre d'Iran prise à l'Emamzadeh Abdullah où repose son père. Chose qu'il n'a jamais fait durant 35 ans de règne où il allait et revenait d'Iran pour cela prendre de la terre natale. Au nom
12: de la solidarité internationale, je déclare ouvert le meeting en soutien à la lutte du peuple iranien. Au début, je prie tous les camarades et amis ici présents d'observer une minute de silence à la mémoire des milliers de martyrs qui sont tombés dans la révolution iranienne.
9: Nous soutenons Ayatollah Khomeini dans la mesure que notre euh, organisation est une organisation démocratique.
5: Mahmoud Bouzoumé, leader des étudiants de gauche iraniens en France.
9: Naturellement, Ayatollah Khomeini a lutté contre le régime dynastie Pahlavi, euh, la tyrannie Pahlavi. Nous le soutenons à fond. Je pense qu'il euh, y aura une v- véritable euh, co- coopération entre la gauche, la véritable gauche iranienne. Il ne faut pas confondre la gauche iranienne avec les, les valets de, les agents de l'Union soviétique. La gauche iranienne est complètement différente. De ce qu'on appelle les révisionnistes ou le parti today et tout ça. La gauche iranienne, les marxistes et d'autres organisations, les communistes et la gauche socialiste, euh, collaborent certainement avec le, le gouvernement islamique, avec le gouvernement qui va être proposé par Aïtallah Khomeini. Et nous ne pensons pas qu'un gouvernement islamique va dire euh, quelque chose qui mettra à l'écart. Euh, l'opinion publique, c'est-à-dire l'opinion d'une partie de de la population iranienne qui est à la gauche.
4: Le regard porté sur la révolution iranienne s'inscrit aussi dans le contexte de la guerre froide, la dimension gauchiste de la révolution d'une part et l'attachement du chat aux Américains de l'autre n'échappent à personne. Les discours conspirationnistes fusent de la rue aux plus hautes sphères publiques. Les partisans du chat et les anticommunistes sont persuadés que cette révolution est entièrement manipulée par les soviétiques, tandis qu'à gauche, on pense que la révolution est manipulée via Khomeini par l'Empire américain, qui veut garder ses intérêts et ne pas laisser l'Iran dans le camp de l'URSS. L'ayatollah Rhoméni lui, prétend offrir une troisième voie, à la fois anti-impérialiste et pas vraiment communiste. Il cherche à inventer un islamisme social, une démocratie musulmane, à l'instar du christianisme social ou de la démocratie chrétienne. Khomeini réunit tout cela, y compris la dimension tiers-mondiste du mouvement, dont il cherche aussi à utiliser la force.
13: Si le fanatisme voudrait dire « être contre la domination étrangère », moi, je suis le plus fanatique des fanatiques.
5: Farad, étudiant en visite à noufle le château
13: Si le fanatisme voudrait dire « être contre la loi de capitulation de 1963, passée par l'Assemblée en Iran », lui, c'est un grand fanatique. Et si le la de- la fanatisme voudrait dire « être contre, contre une domination étrangère pour le gaspillage de nos ressources », il est fanatique. Bien sûr qu'il est fanatique. Mais sachez fort bien que ce sont les propagandes de l'ancien régime, de l'ancien chat, de, du chat abdiqué, de l'accuser d'être fanatique pour le séparer de la couche intellectuelle iranienne. Et euh, donner une, une, un aspect, une visage démoli de cette personnalité euh, chez, chez l'opinion publique européenne. Mais l'opinion publique européenne, il se rend très bien compte que Un peuple n'est pas fou d'aller dans la rue manifester sous un simple coup de fil. Sachez fort bien que le peuple qui qui répond à son appel, ce ce peuple-là n'est pas fanatique. 35 millions de personnes ne peuvent pas être fanatiques. Le Coran, la conception qui existe en en Coran,
1: c'est la conception d'une révolution permanente du peuple. Le Coran fixe certaines aspirations, l'homme dans sa perspective totale dans le temps et l'espace. Par exemple, la conception de justice sociale n'est pas changée depuis des siècles. La conception de l'homme libre n'est pas changée depuis des siècles. Que l'homme est respecté en, en tant que l'homme, pour nous, c'est très important.
6: Il est 6h30 du soir et un quart de ramassage scolaire vient d'arriver. C'est assez étonnant. On retrouve un conducteur iranien coiffé de ce petit bonnet en laine multicolore qu'il porte au moment de l'hiver. Il est barbu, il est basané. Nous sommes tout à fait transportés en Iran et les fidèles qui étaient venus vont pouvoir repartir après la prière sur
10: sur le car
6: affiché sur le cas des portraits de
13: l'ayatollah vous venez tous les jours ici non non on est étudiant on vient on est venu deux ou trois fois c'est une sorte de prélénage oui. on vient c'est un symbole on est... c'est aussi un vieil homme est ce que ça vous fait pas peur ça pourquoi le peuple soutient c'est ça qui est important je crois à mon avis
3: c'est un retour en arrière, mais heureusement, c'est c'est pas un retour en arrière. Plutôt, c'est, c'est, c'est un islam moderne qui, qui vont appliquer. S'il y aura un gouvernement islamique, il va contenir tout, toutes les conditions qui exigent l'époque moderne et, et disons industrielle.
0: excusez-moi. Long live Khomeini, Islamic Republic.
7: Long live Khomeini, Islamic Republic.
12: L'Aïtala Khomeini euh, avance le mot d'ordre de la république islamique. Il euh, y a le problème de savoir que ça veut dire ce république c'est, si c'est cette république islamique. Si cette république islamique est une république démocratique nationale, euh, toutes les forces patriotiques et progressistes sont d'accord. Tant que cette république, ce gouvernement respectera L'indépendance nationale, bien sûr, toutes les forces d'opposition seront d'accord avec lui et toutes les forces d'opposition peuvent et doivent faire l'unité. Déjà maintenant, pour l'abolition totale de la monarchie, il doit y avoir une plus grande unité de toutes les forces progressistes et patriotiques. Déjà, il y a une très grande unité de toutes les forces, mais ce qui qui n'est pas le cas, c'est l'unité entre les forces musulmanes et les forces communistes, les forces marxistes. Alors sur ce plan... Euh, L'actuel le doit faire beaucoup d'efforts pour euh, euh, améliorer ses positions parce que de temps en temps il fait des déclarations contre les communistes ce qui n'est pas juste étant donné que les communistes font partie euh, des forces euh, d'opposition et ont montré tout au long de l'histoire qu'ils étaient euh, les révolutionnaires les plus ardents et qu'ils étaient toujours au premier rang du combat.
1: très pauvre en Iran. Ils ne peuvent rien faire parce que sur place, nous avons d'abord une idéologie
5: très forte et très avancée. Sadek Godfadek, porte-parole de l'ayatollah Khomeini. Et nous
1: avons les cadres nécessaires pour euh, diriger le pays, que nous n'avons pas besoin d'eau à cause de cette liberté que nous allons accorder. Toutes les tendances euh, possibles en Iran, que nous pouvons les désarmer, qu'ils, qu'ils ne sont pas se prêter comme le martyrs tout le temps. Au contraire, nous croyons, euh, nous sommes même convaincus, que nous allons récupérer les gens simples et bons en, parmi autres. Et les autres, il y a toujours les parasites dans la société.
5: Nous allons vers le soleil radieux de l'avenir. Les partisans du chat sont tous des traîtres à abattre. Chant des étudiants de gauche iraniens à Paris.
7: « Le chat n'a rien pris de tout ce qu'on a cru comprendre qu'il aurait pu emmener. Le lundi 15, veille de son départ, je me suis approché du chat
5: Fred Jam.
7: et je lui ai posé directement la question suivante. « Majesté, on croit savoir en Europe que vous allez procéder à un véritable déménagement de tout ce que vous-même et la Chabanou possédez en Iran. » Il a hoché la tête, il a très légèrement souri et il a dit « Il y a 38 ans, quand mon père a quitté l'Iran le 15 septembre 1941, on a dit exactement la même chose. Or, mon père n'a pris qu'une tabatière en argent. Moi, je ne prends rien de ce qui est ici. Tout ce qui m'est personnel, tout ce qui appartient à la Chabanou reste ici, sur nos tables, accroché au mur, n'importe qui, à n'importe quel moment, pourra entrer et le voir.
14: La religion, pour nous, c'est autre chose qu'un appareil religieux. La religion est autre chose qu'une série de règles de l'exégèse la religion est l'élément d'identité. C'est un référence, c'est un langage. Nous sommes en Iran un peuple musulman. Sa terminologie, ses points de référence seront nécessairement islamiques. Cela ne vaut absolument pas dire qu'au point de vue de contenu, du régime politique, au régime social, on opte pour telle ou telle exégèse. Je crois qu'au dans la pensée des gens et même dans la pensée des chefs religieux. Ce qu'ils comprennent de l'islam est adaptable avec une société moderne et libre. Ça ne m'inquiète pas qu'en Iran, il y a un courant religieux très fort et très puissant. Je crois que cela même peut être un élément de transformation de la société, un élément de progression de la société. Et tout cela vient d'une seule chose, Historique, d'un fait historique, c'est que chez nous, la religion n'a jamais été hiérarchisée comme un secte à part dans la société. La religion se mélange avec tous les aspects de la vie.
5: La nuit tombe sur Nauf le château, c'est l'heure de la prière.
10: À l'instant même, le mollah
6: vient de poser son front sur une petite plaquette. Sur une plaquette de terre cuite, il semble. Il continue sa prière. Tout en restant le front
14: penché contre le sol.
7: À un quart d'heure du décollage de l'avion du chat de l'aérodrome de Mehrabad avec un autre de mes confrères iraniens, j'ai assisté à une scène qui est assez bouleversante. Le chat est passé trois fois sous le Coran qui a été tenu par mon collègue journaliste. Or, cette scène se fait généralement en présence de l'imam jomé la plus haute autorité religieuse de la capitale iranienne. Il s'est tourné vers le Premier ministre et lui a dit « Monsieur le Premier ministre, est-ce que l'imam jomé est là ?» Et on lui a dit « Non, Sire, le révérend imam, le saint homme, n'est pas là. » Il a secoué la tête et il a demandé le nom d'une autre personne. À ce moment-là, on lui a dit « Sire, telle personne n'est pas là non plus ». Alors, il a eu cette phrase « Lui, donc, non plus n'est pas venu euh, ». Un, mes amis, a pris le Coran. Il est passé sous le Coran trois fois, comme il est de tradition, en pays islamique. Avant, un départ, il l'a fait appuyer sur son front, puis il l'a embrassé. La Chabanou a fait de même. Et c'est à ce moment-là, à ce moment précis, que ses yeux se sont embués de larmes et que d'un pas incertain, en se tenant à la rampe, il est monté dans son appareil sans se retourner et sans voir les gens qui étaient en bas. Généralement, en haut de la passerelle, il se retourne. Cette fois, il ne l'a pas fait. Ça a été son dernier geste avant de quitter son sol natal.
5: On vient d'apprendre la nouvelle du départ. Joie dans les rues. Pleure aux portes du palais.
2: Le jour où il a appris le départ de Chah, j'ai été auprès de lui, j'avais un rendez-vous.
5: Mohamed Mokri. Même les
2: traits de sa figure n'avaient pas été changés. Pour lui, ni les événements heureux ni les événements désastreux ne changent pas ce caractère stable. Euh, Donc, ce n'est pas une haine. Ayatollah n'a pas une haine. Envers le chat à cause de, de sa personne, même pas mais c'est quelqu'un qui défend la justice. Pourquoi il, il a une haine contre le chat S'il a, il, s'il a une haine, tout le peuple iranien il a une haine contre le chat parce qu'il a tué des, des centaines, des milliers de gens.
11: Il faut avoir vu le visage du chat d'Iran lorsqu'il parle de l'Occident et de ce qui attend l'Occident. Souvent, il m'a pris par le revers et m'a dit, demandez donc aux Occidentaux ce qu'ils veulent, qu'ils oublient le chat, qu'ils oublient l'Iran, mais qu'ils pensent à eux, qu'ils pensent à leurs intérêts, qu'est-ce qui leur arrivera si je m'en vais Et maintenant, il est de plus en plus convaincu que si sa couronne devait rouler par terre, si lui-même devait être destitué, eh bien, ce serait l'Occident qui, en lui, se serait suicidé.
14: Nous étions tous dans une situation très difficile parce que personne n'aime le chat. Personne n'est pour la monarchie constitutionnelle. Nasser Pecdarian, universitaire. Mais personne n'est ou personne ne peut être pour une république ou un régime dont on ne connaît pas encore le contenu, n'est-ce pas Hello,
10: wife. Hello, wife.
6: L'Ayatollah Khamenei vient de sortir de la mosquée, il descend vers la route qui lui permettra de rentrer dans sa maison, il est accompagné là de ses fidèles, dans quelques minutes les fidèles pourront repartir sur Paris.
1: de rentrer dans la Khomeini en Iran, vraiment. Ce sera une manifestation spectaculaire et nous essayons de, de faire le maximum que ce sera dans le calme total. Son arrivée en Iran, je crois que c'est fin du régime monarchique une fois pour tout. Et restauration de la République islamique. Et dès qu'il arrive à l'aéroport
0: de Téhéran, Les deux sont réalisés. Quand je suis parti d'Iran, la question qu'on me posait sans cesse était bien sûr « Est-ce la révolution ?»
4: Michel Foucault.
0: C'est à ce prix qu'en France, toute une opinion consent à s'intéresser à ce qui n'est pas de chez nous. Je n'ai pas répondu. Mais j'avais envie de dire, ce n'est pas une révolution au sens littéral du terme, une manière de se mettre debout, de se redresser. C'est l'insurrection d'hommes aux mains nues qui veulent soulever le poids formidable qui pèse sur chacun de nous, mais plus particulièrement sur eux, ces laboureurs de pétrole. Ces paysans aux frontières des empires, le poids de l'ordre du monde entier. C'est peut-être la première grande insurrection contre les systèmes planétaires, la forme la plus moderne de la révolte et la plus folle.
4: 27 janvier 1979, le pouvoir, officiellement aux mains de Shapur Bakhtiar, est donc partagé entre Khomeini qui commence à s'en emparer de France, et la rue, où s'exprime chaque jour le peuple iranien. La révolution brouille les pistes et fait déplacer toutes les grilles de lecture, car sa particularité est de s'être nourrie de composantes aussi diverses que variées. Mené par de jeunes étudiants en majorité laïques et libéraux, le mouvement populaire de 1978 est vite contrôlé par des religieux qui se posent en héritiers légitimes de ces courants gauchistes ou démocratiques. Mais pour l'heure, tout est encore possible, les illusions ne sont pas perdues et c'est seulement après coup qu'on se dit que déjà à naufle le château étaient en germe les excès et les égarements de la révolution iranienne devenue islamique. Et si vous restez avec nous pour le débat de notre matinée jusqu'à 11h sur France Culture, vous verrez comment et à quel moment la révolution a basculé. C'était La longue marche de l'ayatollah, extrait du magazine Vécu, diffusé sur France Inter en 1978, augmenté par nos soins de lecture et autres archives de l'INA. Une émission de Sonia Kronlund réalisée par Pierre Villers et préparée par Léa Venstein et Lola Simavonian. Documentation INA, Marie Jaros et Martine Auger au mixage. Antoine Lehambre, n'oublions pas notre conseiller artistique spécial, Emmanuel Laurentin.
10: Move به مشه دوده ایم و